0: Visste du att de flesta muskuloskeletala sjukdomarna hos hund går att påverka? Om du som hundägare bara visste lite mer om hundens hälsa och regelbunden träning skulle du kunna öka kvaliteten på din hunds liv avsevärt. Välkommen till Positive Movement, en podcast förankrad i tron att varje hund förtjänar att röra sig och må sitt bästa. Jag är din värld, Frida Lundin, en hundfysioterapeut med ett decenniums erfarenhet av hundrehabilitering. På Positive Moment reder vi ut mysterierna med din hunds muskler och leder. Vi delar praktiska insikter om att förebygga skador, vi implementerar bra träningsformer för hundar och att känna igen muskel- och skelettbesvär. Allt ifrån uppvärmningsövningar till rehabträning. Vi täcker allt i positiv Moment. Den här podcasten är till för alla som älskar sina hundar och vi vill ju att de ska vara så friska och aktiva som de bara kan. Så oavsett om du är en hundägare eller ett proffs inom hundbranschen eller någon som funderar på att skaffa hund är Positive Movement här för att vägleda dig och i att ge den bästa vården till din fyrbenta vän. Följ med oss. Tune in, lär dig och ta med en positiv rörelse in i din hunds liv. Så prenumerera på Positive Movement. Se till att du aldrig går miste om sätt att få din goa att må som allra bäst. Hej! I det här avsnittet kommer vi avhandla vintern. Vi står inför vinter, vi står inför den kallare perioden och vi har ett avlångt land med olika förutsättningar. Några kanske inte ens kommer få snö i år medan några kommer få en och en halv meter med snö. Oavsett vart du bor så kommer du att ha denna utmaningar och jag tänker att vi ska... Gå igenom det, få lite tips och råd, fundera lite på hur vi ska hjälpa våra hundar att inte frysa och hur vi ska hitta de bästa träningssätten för våra hundar under detta halvår. Vi kan väl börja med eh, hundar som fryser. Varför ska de inte frysa? Eh, svaret är enkelt. Det skapar spänningar i kroppen och på sikt kommer det att bli besvärligt och göra mer eller mindre ont. Eh, när en hund fryser så är det ungefär samma funktion som när vi fryser. Eh, vi drar bort blodcirkulationen från de yttre extremiteterna för att fokusera och hålla värmen kring de vitala organen. Eh, hundar kan också förfrysa sig. De kan förfrysa tassar, öronlappar, ljuver och pung. Eh, jag har själv haft hundar som har förfrusit eh, pungen, mer eller mindre. Inte så att pungkulorna trillade av, men eh, med en pung som blev eh, svart eh, och eh, tappade hud och på sikt ändrade färg fick liksom permanenta pigmentförändringar. Jag har haft en tig som har varit nära och förfrusit vulvan när vi varit ute på vinterjakten. Så det är klart att de också blir kalla. Vi ser hundar som har köldkramper. Det är absolut inget ovanligt eller konstigt att hundarna håller upp en tass och det ser ut som att de haltar. Eller det är klart att de haltar eftersom de hoppar på tre ben. Men det är inte för att de har skadat sig eller har ont i kroppen utan därför för att de får köldkramper i tassarna. Och det gör nog ont. De kan förfrysa öronlapparna, de kan förfrysa svanstippar och sådär. Så var lite rädd om era hundar när det är väldigt kallt. Och tänk också på att det kan vara obehagligt att sitta på backen eller ligga på backen. Även fast det inte är 22 minus utan är man en hund som är lite frusen och man är på hundkurs och det är lite hurvigt och rått och trist och blött. Lägg en filt under så kommer hunden att bli mycket, mycket lydigare och vara mycket bättre på att utföra det du ber om. Eh, och mina egna hundar har varit tydliga exempel på det där. Om man är på en hundkurs och man tränar, dem, man sitter eller ligger och man vet att de kan det men de vägrar. Eh, och så fort de har fått en filt under sig så går det hur bra som helst. Så prova det. Eh, använd socker, tosser, vad som passar er, vad som passar din hund eh, det som jag vill lägga ett litet obs på det är väl kanske att man är lite försiktig med eh, skor som är för trånga för då kommer de inte kunna använda sin tass ordentligt och begränsar vi rörligheten i alla lederna i tassen varje tå har tre leder eller egentligen av ja, tre leder. Eh, Klubbenet, en mittenleden som du ser som en liten krok mitt på tassen, och sen den leden som fäster ton till själva handloven eller motsvarande hundens handlov. Eh, alla de där tre lederna behöver kunna röra sig på sitt sätt för att rörelsen ska bli optimal genom tassen, uppe handleden, eh, armbågen, bogleden om man nu pratar fram, framben. Och sätter vi på skor som begränsar rörligheten så kommer det att påverka hundens rörelseförmåga. Så hitta en skor som passar din hund, som är tillräckligt stor men inte för stor. Eh, är det blött och slaskigt så behöver vi ha skor som håller för det. Är det bara kallt så behöver vi ha skor som håller värmen. Och då brukar det funka ganska bra med en flisstrumpa till exempel eller en flistossa. Täck också optimalt att ha när det är en ute eller kalla ute. Pälsade hundar behöver inte täcka lika mycket som en korthårig hund. Men oavsett vilken ras du har så kommer du att se att behovet förändras med åldern. Så äldre hundar eller hundar som har ledbesvär och artroser och sådär. De brukar vilja ha mer täcke än en ung och frisk hund. Eh, och, och som sagt hundar med mindre päls brukar ha större behov för keckig och även hundar som är lite mer, som har mer marknära gång eh, tänk eh, terrier eller chihuahua eller eh, kan också vara tax för den delen men det behöver inte vara de här dvär, dvärgraserna utan hundar som är lite mindre och kommer närmare marken fryser lättare och hundar som har problem med sina tassar som eh, tåledsartroser och sådär de eh, fryser också lättare om tassarna och täcke där kan göra det bättre i tassarna så att man kanske inte behöver ha tossor och skor om hunden tycker att det är jobbigt. Prova det fram, se vad som funkar. Och så brukar jag få frågan, så här, när ska jag sätta på täcket? När är det tillräckligt kallt för hunden att ha täcke? Och då var det faktiskt en kund till mig som sa en så himla bra grej. Hon sa så här, jag brukar tänka att när jag vill sätta på mig min mössa och handskar på morgonpromenaden, då sätter jag på hunden täcke. Och det tycker jag är en ganska bra måttstock, att när vi känner att det är hurvitt, då är det dags att sätta på täcke på hunden. Sen behöver den kanske inte ha täcke när man går en skogspromenad och den får vara lös och springa fritt. Men när de måste gå i koppel och anpassa sitt tempo till ditt tempo då behöver vi nog tänka att täcke är på sin plats. Eh, och ett annat sätt att hålla värmen på är ju att hunden kan vara i rörelse. Eh, så när hunden eh, behöver gå stilla fint bredvid dig i kort koppel då är behovet för täcke större eh, än när den får röra sig fritt. Och och här vill jag slå ett slag för att kanske använda långliner och flexikoppel och sådär. om du inte kan ha din hund lös. Absolut inte när du går i stan på en trottarkant utan då har du det koppel du behöver. Men försök ta er till skogen eller till en park där hunden har möjlighet att röra sig lite mer fritt. Och ha ett längre koppel så att den kan ta några steg och ta något galoppsprång och röra sig lite mer utifrån sitt eget sin egen kroppsbehov så kommer den att frysa mindre. Och självklart mer respekt för andra hundar och människor och sådär. Eh, så hunden ska ju alltid vara under kontroll, men eh, med, med mer rörelsefrihet. Och det jag har gjort, bor jag ändå i året där vi har ganska många månader med riktig vinter och ibland är det även ordentligt kallt. Eh, men jag brukar lägga en biabädd som i botten på hundburen eller i bakluckan. Sen lägger jag en vettfläxpläd på det och på det så har jag sen en back-on-track-pläd, en back-on-track-filt. Och sen har jag ett back-on-track-täcke på hunden. Och det täcke man ska välja till sin hund för att hålla värmen oavsett om hunden har en diagnos eller inte är ett täcke som kapslar in hunden bra som går ner lite över rumpan och låren och värmer och håller om runt bröstet. Eh, inte tecken som slutar vid svansroten, de är supersnygga men de är inte så himla praktiska och gör inte sitt jobb ordentligt. Och se till att hunden har plats att ligga ner i sitt täcke. För många gånger så vill vi ha ett täcke när hunden kanske ska vänta i bilen eller vänta någonstans eller vara lite mer stilla. Och då måste det finnas utrymme för hunden att ha den rörligheten i tecket. Och vad händer då när hunden fryser? Jo, det skapar spänningar i kroppen. Musklerna kommer att börja darra för att generera värme. Det betyder att musklerna drar ihop sig och kan bli lite korta. Det som också händer är att stresssystemet triggas i kroppen och det kommer att göra att bindväven drar ihop sig och bindväven finns överallt i hela kroppen, det får bli ett helt eget avsnitt, men bindväven är det som lite grann håller ihop kroppen kan vi säga, och när bindväven blir för kort och spänd så kommer det att skapar spänning i hela kroppen och hunden kommer till slut att få ett begränsat rörelsemönster och det kommer i sin tur göra att cirkulationen försämras och att hunden av den anledningen blir spänd och kort i sina muskler och får en obekväm känsla i att röra sig så det blir liksom en negativ spiral av att frysa mycket och har din hund råkat frysa en gång, det blev oplanerat, den fick ligga en stund, den blev kall och nerkyld. så värm upp den. Gnugga upp kroppen, massera lite grann, försök få igång cirkulationen ordentligt hela vägen ut i tassarna. Så kommer du att motverka de negativa konsekvenserna som eventuellt blir av att hunden frös. Och de härdas inte, de blir inte tåligare. Eller ja kanske om du har en hund som bor ute som behöver sätta en ordentlig vinterpäls. Men har du en hund som bor inne och som vistas ute på era promenader så finns det kanske inte någon egentlig anledning för hunden att härdas. Utan då får de istället jobbigt under den tiden som de vistas inomhus. Och det är ju förmodligen där de ändå vistas mesta delen av sin vakna tid och sin sovande tid. Så, så sträva inte efter att härda hunden utan sträva istället efter att skapa komfort för din hund. Och sen är det ju också fantastiskt med vinter och snö och det är härligt och det är vackert och det är vitt och det blir lite ljusare och vi kan göra så otroligt mycket ur ett träningsperspektiv och jättemånga i vårt avlånga land sysslar med dragträning så jag tänker inte att jag, jag ska inte gå in på det i den här podden för det är eller jo, kanske vi gör, men inte i det här avsnittet. För just dragträningen i sig är ganska krävande och krävs en del kunskap på, på ett bra eh, sätt. Och, och de som gör detta har bra koll på det. Men jag tänker att vi ska prata om lite annan träning som man kan göra på vinterhalvåret. Och där är ju snön eh, fantastisk. Och även när vi inte har så mycket snö så kan vi göra ganska mycket med den snön som finns. Ett bra sätt och ett enkelt sätt att träna på som funkar nästan oavsett hur mycket eller lite snö det är, är att gå i snön. Gå i djupsnön. När det är lite snö eh, så kommer snön lite lägre ner på hundens ben. Och då brukar jag träna höga benlyft och låta hunden gå i skritt eller i trav för att lyfta på sina ben ordentligt. Jag vill att den ska gå diagonalt så att den, går in, den ska inte ska gå i passgång utan den ska jobba med sina diagonala rörelser. Då stärker jag bål, jag stärker rygg och jag stärker benen. Så det här är ett sätt att styrketräna hunden på och kan även fungera som konditionsträning. Så jag jobbar i skritt och trav, i variation. Jag tycker om variation i allt vi gör. Variation, variation, variation. Tempoväxlingar. Man kan jobba lite olika uppförsbackar och nedförspackar Planmark. Och att det här ska inte vara för djupt. För blir det för djupt, då kommer hunden börja skutta fram istället. Och det är inte det vi är ute efter här. Utan vi vill ha skritt och trav. Och ett bra djup brukar vara någonstans ha kanske upp en bit på underbenet, men oftast inte högre än knät. Och när det börjar bli ändå mer djup snö, eh, när vi börjar få snö upp till bröstet och kanske djupare än hunden. Då kan vi jobba med att pulsa i snön och låta hunden verkligen simma fram eller kämpa fram och jobba med hela sin kropp. Det här brukar vara väldigt, väldigt jobbigt för hunden. Eh, men... Det vi behöver tänka på här är att snön också kyler. Så tänk på att inte jobba för länge utan jobba någon minut låt hunden komma upp, kanske gnugga den lite grann få upp cirkulation och värme igen och sen ut i snön är du ute i snön med hunden i 15-20 minuter då kommer du få en nedkyld hund och det gynnar inte din träning tvärtom, då går mer energi åt att försöka hålla värmen än att bygga sund och frisk muskulatur så, djupsnö eh, korta pass eh, och här gäller det att vi hittar rätt typ av snö. Det går inte att göra den här typen av träning i all, i all typ av snö. utan Oftast behöver vi ha en lättare snö. Är det för tungt eller för isigt, eller så där, då kommer det inte att gå. Då kommer det kanske inte funka så bra att gå med höga benlyft i lite mindre snö heller. Så man får prova sig fram, gå lite på dagens snökvalitet och se vilken träning som passar. Men det vi behöver tänka på då när vi är i djupsnö, där mer eller mindre hela hunden är täckt av snö, har du en hund med kort päls så kommer den att ha svårare för det här än en hund med lång päls. Vi vill ha hunden i rörelse hela tiden, vi vill inte ha hunden i galopp utan det ska vara skritt eller trav här också och vi vill att hunden kämpar. Så ut och gå i djupsnön någon minut eller två, upp på skoteleden eller stigen eller vart det nu är. Ut igen i djupsnön och så gör du så fram och tillbaka. Och jag lägger in den här typen av träning i slutet på promenaden. Så att vi sen fort kan komma hem, eh, sätta på täcke och gnugga upp hunden. Får den varm igen så att den inte behöver gå frysa resten av promenaden. Och jag använder inte täcke när den är i djupsnön. För oftast när vi har en bra snö att träna det här i så är den ganska kall snö. Och snön tenderar att fastna runt halskragen eller i bröstremmen Eller på andra ställen där det finns sömmar. Och då ligger det och trycker mot hundens kropp. Och det tror inte jag är speciellt skönt faktiskt. Så bort med täcket, jobba istället, får en lite anfad, upp igen- Hämta andan, hämta lite värme ut i djupsna och i slutet på promenaden så att du kan gnugga upp värmen ordentligt. Låta hunden gå och få upp värmen och sen eventuellt in i bilen eller hem i, i värmen. Sen har vi ju hårda underlag när det är isigt, när backen fryser. När kärlen kommer och sådär. Och det vi behöver tänka på här är att det är lika hårt för hunden som det är för oss. Så det bästa är väl kanske inte att löpträna på en grusväg i den här perioden. Eh, men träna med hunden ut kanske på en halvfrusen mur. myr. Menar jag. Det, kommer, det kommer att ge lite svikt. Det kommer att brista. Den frusna eh, djungeln och myren kommer att brista så att det blir lite mer... Bounce åt hundens tassar. Blåbärsris kan också vara mjukare. Ter terräng generellt brukar ge lite mer mjukt underlag än en frusen grusväg Så prova det fram. Eh, kanske heller att man jobbar i kortare pass. Och kanske lite oftare. Eller så bor man i södra Sverige och det är nu vi verkligen kan vara ute på de här mjuka, blöta, geggiga grusvägarna, stigarna. Det är nu vi verkligen kan lägga fokus på konditionsträning. För nu är temperaturen bra för det. Hej! Jag ville bara ta en liten paus och säga tack för att du lyssnar på podden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Svenska Fysioterapiskolan som har yrkesutbildningar inom rehabilitering och friskvård för hundar. Och på sommarhalvåret som är en ganska lång period och det kan vara svårt att få till konditionsträning för att det är för varmt. Det är nu vi kan göra det. Det är nu vi kan verkligen få hunden att ta ut sig ordentligt. Så beroende på var du bor så kommer du såklart ha Bättre eller sämre förutsättningar att träna olika saker. Så gör det och ut och lek medans, medans det går på stockar och stenar och stubbar och nyttja den terrängen som finns. Och för vår del innan det göms i snö och i, i södra Sverige innan det blir för varmt. Det är inte det här halvåret vi siktar på simträning eh, i sjöar, för det är nu det blir för kallt. Utan det vill vi göra när det är sommar och varmare temperaturer i vattnet. Och sen så har vi ju halkan. Snart eh, så kommer det att bli fina isar på sjöarna i stora delar av Sverige. Och det är ju frestande att ta med hunden ut. Det finns fantastiska videoklipp och filmer att se på hundarna när man är med på längdskidskridskor ute på de sköna. Men i mina ögon, så ser det inte fantastiskt ut. I mina ögon, ser jag hundar som håller på att halka hela tiden, som spänner sig enormt för att inte halka. Och den typen av träning ser jag faktiskt som mer nedbrytande än uppbyggande. Absolut, ta med hunden ut och. Ha en upplevelse tillsammans. Men tänk också på att hundar kan få fläckningsskador. Hundar kan halka och sträcka sig rejält. Eh, och jag har varit med om hundar som har fått eh, begränsningar för resten av livet på grund av rejäla muskelbristningar i baksida eller insida lår. Jag har hundar som har halkat rejält och skadat eh, bröstmuskulatur och sådana saker. Så var försiktiga när det är halt underlag. Is är inte det bästa för en hund att, att vara på. En grej när det ligger snö på is, absolut. Men när det är blank is och det funkar att åka skridskor, då är det sällan det bästa för en hund att röra sig på. Även halkan som kommer nu under vintern när snön har kommit och så tinar det bort lite och blir blankis istället. Försök att hitta promenadställen att gå på där hunden inte behöver halka. Eller, eller du för den delen, det är fruktansvärt att bli liggande där på backen. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det. Men om man tar sig lite på sidan av vägen, kanske där det finns lite, lite plogvallar och sådär så att det blir lite bättre grepp. Så försök gå där. Och en annan rolig aktivitet apropå plågvallar är att använda det som ett sätt för hunden att få använda sin kropp och träna balans och koordination. När det är stora snöhögar som har plogats upp så brukar jag använda det dels kan jag slänga upp en övergodis eller kanske middagsmaten så att hunden får leta efter det. Och då behöver den använda sin kropp, använda sin koordination, stå lite still i konstiga positioner och lite upp och lite ner och från sidan. Jätter, roligt sätt och hunden får använda sin nos samtidigt. En annan grej som jag tycker om att göra det är att ta någonting som är supergott. Det kanske är en matbit, kanske ett grisöra, struphuvud, en ostmacka, vad vet jag. det, är det din hund älskar. Och sen gräver jag, lägger jag det i en låda och gräver ner det i snöhögen. Eh, och sen trampar jag runt lite granna. Och sen låter jag hunden, släpper den liksom på ett sök på snöhögen. Så att den själv får leta upp och gräva fram lådan. Och sen är ju belöningen då att den får slita upp lådan och äta upp innehållet. Eh, har vi en hund som lätt fryser, täcker på under de här aktiviteterna. För det är inte jättemycket... Fysisk ansträngning, de kommer inte bli anfodda för att de eh, använder sin kropp speciellt mycket. Eh, utan de, blir, eh, de får använda det huvudet som används mest här. Eh, och som sagt, har du en hund med någon diagnos, kanske bara dubbelchecka med, en, en, en diagnos i rörelseapparaten pratar vi om då, kanske bara dubbelchecka med din hundfysioterapeut så att det är en bra idé eller om det är under rehab prata med en hundfysio så att, så att det är en bra idé att göra de här övningarna men för friska hundar eh, så absolut och att leta efter saker är ju något man kan göra med valpar unghundar, mitt i livet hundar och gamla hundar så det är en aktivitet som passar alla och som alla hundar tycker är väldigt, väldigt roligt jag hoppas att du fick lite inspiration och lite tips och råd på vad du kan göra med din hund i vinter och hur du förebygger att hunden fryser och lite roliga sätt att träna på när snön väl kommer, om den kommer. Stort och varmt tack för att du lyssnade på podden. Jag hoppas att innehållet gav dig lite tips och råd och inspiration för härlig vinterträning. Hör av dig om du har några frågor eller om du har något som du vill att vi ska prata om här i podden. Du kan klicka in på poddens hemsida som är positivemovementpod.com eller skicka ett mejl till mig på fridasnavela